0: Druhá královská, 4. od 8. verši. Jednoho dne procházel Elíša s Tam byla znamenitá žena. Ta ho přiměla, aby u ní pojedl chléb. Kdykoliv pak tudy procházel, zašel tam, aby pojedl chléb. Řekla svému muži, Hle, vím, že muž boží, který kolem nás často chodívá, je svatý. Udělejme malý, zděný pokojík na střeše a dejme mu tam lůžko, stůl, stoličko a svícen. Kdykoliv k nám přijde, může se tam uchýlit. Jednoho dne tam opět přišel, uchýlil se do pokojíku na střeše a ulehl tam. Pak řekl svému mládenci Gechazímu, zavolej tu šunemanku. Zavolali a ona před něj předstoupila. Pravil mu, Řekni hle, staráš se o nás se vší péčí, co bych pro tebe mohl udělat. Mám se za tebe přimluvit u krále nebo u velitele vojska? Odpověděla, bydlím spokojeně uprostřed svého lidu. I otázal se Eliša, co bych pro ní mohl udělat. Gechazí odpověděl, něco přece, nemá syna, její muž je starý. Tu řekl Eliša, zavolej ho. Zavolal jí a on zůstal stát u vchodu. Řekl, v jistém čase, po obvyklé době budeš chovat syna. Ona řekla, ne, můj pane muži boží, nelži své služebnici. Ale žena počala a v jistém čase po obvyklé době porodila syna, jaký Eliša předpověděl. Když dítě vyrostlo, vyšlo jednoho dne k otci za ženci. Řeklo se mu otci, má hlava, ach, má hlava. On přikázal mládenci, dones je matce. Ten ji odnesl a odevzdal matce. Sedělo ji na koleno až do poledne a zemřela. Ona vyšla nahoru a uložila je na lůžko muže božího, zavřela za sebou a vyšla. Pak zavolala svého muže a řekla mu, pošli mi jednoho z márenců a jednu oslici. Pospíším k muži božímu a vrátím se. On řekl, proč jdeš k němu dnes? Není novoluní ani den odpočinku.“ řekla to je v pořádku. Osadla Oslici a řekla svému mládenci: pohánějí a běž, nezdržuj se kvůli mně v jízdě, leč bych ti řekla. I jela, až přišla k muži Božímu nahoru Karmel. Jaký muž Boží z dálky spatřilo, řekl svému mládenci: Gécha Hle, to je ta Šudemanka. Běží naproti a zeptej se jí: Je vše v pořádku s tebou, s tvým mužem i s tím dítětem? Ona řekla. V pořádku, ale když přišla k muži božímu nahoru, chopila se jeho nohou, Gechazi přistoupil a chtěli odstrčit. Muž boží však řekl, nechy, má hořko v duši. Hospodin mi to zatajil a neoznámil mi to. Ona řekla, což jsem si syna od svého pána vyžádala, což jsem říkala, abys mě nešálil. Elíša řekl Gechazímu, opásej si bedra, vezmi si do ruky mou hůl a jdi. Potkáš-li někoho nezdravho a pozdraví tě někdo neodpovídej, mou hůl polož chlapci na tvář. Ale chlapcová matka řekla, jakože živ je hospodin a jakože živa je tvá duše, nepustím se tě. I povstal a šel za ní. Gechazí je předešel a položil hůl na chlapcovou tvář, ale ten se neozval a nic nevnímal. Vrátil se tedy stříc Elišovi a ohlásil mu, chlapec se neprobudil. Elíša vešel do domu a hle, mrtvý chlapec byl uložen na jeho lůžku. Vstoupil, zavřel dveře, aby byli sami a modlil se k hospodinu. Pak se zdvihl, položil se na dítě, vložil svá ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči a své dlaně na jeho dlaně. Byl nad ním skloněn, dokud se tělo dítěte nezahřálo. Potom se obrátil a prošel se domem sem a tam. Vrátil se a sklonil nad chlapcem. Ten sedmkrát kýchl a otevřel oči. Elíša zavolal Gechazího a řekl, zavolej tu šunemanku. Zavolal jí. Když k němu přišla, řekl, vezmi si svého syna. Vstoupila, padla mu k nohám a poklonila se až k zemi. Pak si vzala svého syna a odešla. Tak to byl další příběh zázračného proka Elíši. Takže začali jsme číst takovou prostou informaci. Jednoho dne procházel Elíša šunemanem. Elišová prorocká služba prostě a dobře nebyla pasivním sezením někde v nějakém chrámě nebo v kostele, kam by za ním lidi měli když tak chodit. Mohli bychom si třeba to skonkretizovat, když máme kolegu kazatele Mílu Kloubka, on je vojenský kaplan a když jsme ho tam byli navštívit ještě s jednou novinářkou, abychom tam dělali reportáž tak on se znal se všemi těmi vojáky a vojačkami a, a ptal se na jejich rodiny, děti, manžele, manželky. Bylo prostě vidět, že je zná a on mi říkal, no moje služba spočívá v tom, že nesedím v kanceláři, ale chodím za těmi vojáky všude, kde oni jsou. A Eliša zdá se, procházel Izraelem jako prorok. Bydlel sice toho času v Karmelu, ale jindy pak bydlel v Samaří, takže neměl místa zůstávajícího, když bych použil kralickou takovou verzi. Nikdo z nás nemáme na zemi místa zůstávajícího. A konal biskupskou, to je dohližitelskou službu, protože ten, to slovo biskup znamená dohližitel. A konkrétně tu dohližitelskou službu proroci, včetně proroka Eliši dělali hlavně nad králem, nad vládou, nad těmi v moci postavenými, nad prorockými školami, nad národem. To byl hlavní kol proroku. Jakmile se totiž objevili v Izraeli králové, v tu dobu se objevili proroci. Takže když si tehdy Izraelci nějak vynutili, že chtějí mít krále, tak pán Bůh jim říkal, dobrá, nebyla to sice moje vůle pro vás, ale chcete, máte mít, ale zároveň jim začal probouzet proroky, kteří dohlíželi nad krály, jestli se králové drží zákona Mojžíšova a, a jestli dodržují právo a spravedlnost. A mnoho těch proroků na to doplatilo, K se traduje například Izajáše za krále Manase, se našeho strčili do kůlu a rozřezali pilou a podobně. Mnozí riskovali, jako Nátán, když šel za Davidem, aby mu vysvětlil, že je cizoložník, a nebylo jisté, jestli s ním David nevyběhne. Tady byl prorok Eliša, který konal dohlížitelskou službu. A už jsme si to řekli párkrát, jak ta služba Elíši byla pozorhodná a že se velmi podobala té službě jeho duchovního otce Eliáše. Nebo tam, kam ho hospodin poslal, stejně jako Eliáše, tak to byl severní Izrael, tedy pro lid boží. A my si u toho vždycky připomínáme, že pán Bůh má rád, i z pronevěřilý lid Boží, i jak nevěrnou církev, a jí také navštěvuje svým slovem. Skrze své proroky, skrze písmo svaté. Takže pravidelně procházel Šune, Manem i Rýša. To byla vesnice na území Kmene, i jižně od hory Tábor. Kdo jste mohli být v Izraeli, tak my jsme tam jeli takhle, a po pravé straně jsme viděli Tábor, takže si to taky tak představuju, že to tam bylo někde. Kde to asi tak bylo? A bylo to rozhodně na významné trase obchodní, která spojovala Mezopotámii a Egypt. Vesnice Šuneman je pro čtenáře Bible by známá především pro tu slečnu Šu- Šunemanku Abišak, která na konci života krále Davida ho opatrovala a ušetřovala. A zdá se, že to byla, bylo pro ní spíše neštěstí, než štěstí, protože zřejmě se už nikdy nevdala. A ještě se stala takovou jako hříčkou politických intrik ze strany Davidova syna Adoniáše, kterého pak jiný syn k Davidu v nechal prostě zabít. Jo, protože měl svoje záměry politické, které se Šalmounovi nelíbily. To je jenom k tomu šuneman. Prorocký příběh mající svou paralelu u Eliáše, kdy Eliáš také křísí mrtvého, je nejen vyprávěním o prorockých činech, ale jak si opakovaně připomínáme, má sám v sobě svou prorockou hodnotu. Druhá královská v židovském pojetí patří tedy mezi přední proroky, si připomínáme občas, že ty knihy od Jozue až po druhou královskou jsou takzvaně první přední proroci. Hledejme proto v textu více než jen historické či nějaké epické vyprávění, jenom nějaký příběh, ale hledejme v tom, ať pán Bůh i krám prorocky prohovoří. Můžeme se na dnešní vyprávění dívat jako na příběh o darovaném životě, o ztraceném a navráceném životě, nebo jako na příběh o životě a smrti a zkříšení, anebo můžeme toto vyprávění sledovat z pohledu tří hlavních hrdinů, které se v příběhu vyskytují to znamená vedle velkorysé ženy proroka Elíše a jeho pomocníka Gechazýho. Já jsem zvolil právě tuto třetí variantu, ačkoliv těch postav je tam ještě mnohem víc. A nevím ale, jak jste pozorně naslouchali, ale bylo to velmi, velmi jaksi dramatické čtení. Dramatické už v tom, že ta že ta žena e, vlastně žádné dítě už nechtěla, pak ho dostala, pak od něj přišla, takže drama. Takže se podívejme ten příběh z pohledu tří hlavních postav. První je ta žena. Jednoho dne procházela Líšša šunemem, tam byla znamenitá žena, ta ho přiměla, aby u ní pojedl chléb. Bezejméná žena byla velká, jak máme i v, přímo v té hebrejštině, kdola velkorysá, štědrá, širokého srdce, významná. Biblický pisateli takto vidí na základě hodnocení jejího vztahu právě k proroku Elišovi. Jisté ale je, že byla s manželem movitá na místní poměry, tedy bohatá. Možná, že i to nás může tak trošku třeba obměkčit, když někdy míváme tendenci se na bohaté lidi dívat, no jo, tak kdo vy, jak k tomu přišli a už dopředu jsou podezření. Byla to žena rozhodná, byla to žena schopná komunikovat, byla to žena schopná naléhat, dokonce i na proroka, uměla přesvědčovat, byla i empatická, zkrátka žena statečná. A tato žena byla asi energičtější než její manžel, jak to tak bývá, někdy to tak ženy ví dobře umíte, tak ona přiměla manžela, aby Elišovi u nich doma zřídil přechodné bydliště. je zajímavé, nenapadlo ho to toho chlapa jejího, ale jí. Což manžel udělal a prorok tuto službu přijal. Důvod její aktivity byl tomuž boží a svatý. Zajímavý je i popis vybavení. Lůžko, stůl, stolíčka, svícen. To je vlastně hezký, že, že i ten zapisovatel popíše ten interiér tak trošku jako celá ve vězení, teda, že jo? jak to tam někdy bývá velmi, velmi jako skromné. A tu se dotýkáme v církvi trvale aktuálního tématu zajištění kazatelů, chudoby kazatelů, farářů, žebravých mnichů a péče o ně. Vždycky to tak v církvi nějak bylo. že jakou službu Elíša konal, k čemu to byli například františkáni nebo různí žebraví měši, kteří chodívali krajinami? A jakou službu dnes konají oddělení služebníci církve? Opravdu je chce církev, respektive sbory živit, dávat jim ubytování a jídlo? Tak uh, už po léta si platíte své kazatele postupně, jak sem přicházeli, přicházejí a budou přicházet. Tak to prostě chodí. To je zvlášť aktuální, vzhledem k tomu, že náš zbor má administrátora a dva kazatele a další pracovníky vlastně nás i tenhle text vede k tomu, že tady byli vždycky nějací takzvaně duchovní, který konali nějakou tu prorockou službu a byli tady ti, kteří tu službu nějak saturovali ekonomicky. Ale je to vždycky citlivá věc. No a četli jsme, že ta žena byla bezdětná, tedy nepožehnaná. Z jedné části požehnaná majetkem, požehnaná charakterem a a schopnostmi a z jedné strany nepožehnaná jako žena matka. No a navíc stáří klepalo na dveře, ale nestěžovala si na to. To je zajímavé, že ona jako se asi dovedla vyrovnat i se svojí už situací, která pro ni byla neměná už, nebo nezměnitelná. Domnívám se, že když máme schopnost se vyrovnat Takzvaně se svým osudem, ačkoliv to osud bych dal do úvozovek. Jo? Protože jako křesťané, nevěříme v sudbu, že je nám něco dopředu předurčeno. Ale tady my myslím osud jako synonymum života, když se dokážeme vyrovnat se svým životem, se svými handicapy, o co jsme přišli, nebo co nám nebylo dáno, že to je velké vítězství. Takže ona si nestižovala dokonce ani potom prorokovi nic nechtěla, že by se řekla tak to je prorok, tak teďka ten by mohl jako skutečně něco pro mě dobrého udělat. To je hodně zajímavé. A dokonce i když jí byla nabídnuta jakákoliv pomoc, včetně protekce u krále nebo velitele vojska, tak ona vlastně nic nechce. Tak je to velká otázka, jak bychom reagovali my, když by nám někdo dal takovou grandiozní otázku a nabídku. Máme před sebou biblický příklad ženy, která se patrně ze všech nepožehnaných žen mateřstvím nejlépe vyrovnala se svým stavem. Pán Bůh ale dal otěhotnět, prožít radost narozeného dítěte, na druhé straně jí dal zakusit nejtěžší zkoušku, jakou mohou lidé zažít, tedy smrt dítěte. Tedy něco nepřirozeného, nepochopitelného. A tady jsou ty otázky, proč se to stalo, byla to boží vůle, řídil tyto události hospodin. A často na tyto otázky vůbec nemáme odpověď, A musíme zůstat jaksi bez odpovědi. Někdy máme pocit, že se dotkneme pravdy, ale jisté to třeba není. Načež vidíme ženu, která se velmi zatvrzela, ale domáhá pomoci u proroka. V tuto chvíli až, když se drží jeho nohou, jakoho když si energicky přiměla jíst u ní chleba, tak se nyní dožaduje nějakého řešení. Nebojí se přitom vyčítat, což jsem si syna od svého pána vyžádala, což jsem neříkala, abys mě nešálil, myslím, že to můžeme rozumět. Jo? Že... Jak si ten prorok jí vnutil požehnání, o které ona nechtěla, teďka o to požehnání přišla a, a to drama prostě bylo toho, toho typu, jak si to často připomínáme i z, z toho od těch bratří židů, že Když když se člověk nenarodí, tak nemá starosti. Prostě nemá nic, vůbec neví o ničem. Nic se se nestalo vlastně. Rozhodně ale četli jsme, jak ona se v tuto chvíli, do té doby ona ona vůbec nic nechce, ale v tuto chvíli se odmítla Elíši pustit. Její boj byl sice beznadějný, ale přece bojovala. Vidíme zde v pravdě Abrahamovskou nebo Jakobovskou víru. A tu jsme teda u tématu k diskuzi, jak se vyrovnáváme s danostmi, se svými handicapy s tím, co nemůžeme změnit, s tragédiemi. Bibli nacházíme bojovníky, bojovnice, například i Ráchel, ale i tuto smířenou, bezejmenou ženu. Kdy je dobře se vyrovnat z danosti a kdy bojovat? Je zbožnější smíření nebo úsilí a boj? Jakou v tom hraje roli povaha člověka? Jak dlouho je vhodné zápasit, modlit se a naléhat na Pána Boha, i když je už pozdě? V tomto případě ta žena vybojovala vítězství. Vedle té ženy v tom příběhu je tady samozřejmě hlavní postava prorok Elíša. Elíša syn Šafatův byl věren svému jménu, to znamená, kudy chodil, tudy přinášel Boží spásu a také soud. A v každém případě stělesňoval Boží přítomnost, což se v Izraeli vědělo. Tady mám odkaz 2. královská 5.3. Tři Věděla to i ta otrokyně, která byla unesena do Námanova domů a tam byla, byla, byla služkou a prostě vědělo se, že tady je Elíša. Možná, že bychom to mohli aspoň z části stáhnout i na sebe, že jako křesťané kristovci máme také všude tam, kde jsme, nějak stělesňovat Ježíšovu přítomnost. Byl nám přece dán duch svatý Žijeme na místě Kristově, modlíme se ne ve své jménu, ale ve jménu Pána Ježíše. Jo, jinak řečeno, lidé se také setkávají skrze vás s Bohem. V textu je patrné, že si Elíša skutečně nenárokoval žádnou jako finanční, ekonomickou výpomoc tady této této ženy. Že po ní nechtěli bydlení ani, ani nic Nejprve se, mohli bychom říct, si u nich zastavili jen tak na čaj nebo na kafe. Jo? Později přijal přechodné bydliště. Může nám to připomínat i oblíbené místo pána Ježíše v Betánii. Že prostě měl svá místa, kudy chodil, kde věděl, že jsou přátelé, že ho přijmou, že tam s nimi pohovoří, pobude. Eliša přijímal pohostinství z věčnosti a chtěl se revanšovat, takže se choval velmi normálně. Jo? Že vnutili mu nějakou pomoc, kterou rád nakonec využil, chtěl se revanžovat. To je pěkná lidská reakce, nebrat Daria po s naprostou samozřejmostí. Hle, staráš se o nás se vší péčí, tak vidíme, že on tam nebyl sám, že chodil, zdá se, i s tím služebníkem Gechazím. Co bych pro tebe mohl udělat? Mám se za tebe přimluvit u krále, nebo i velitele vojska? To mě zaujalo, že teda zdá se, že i u krále měl Elíša nějak otevřené dveře. Že teda ta protekce, kterou nabízí té ženě, vedla hodně vysoko. Jo? K diskuzí může být zajímavé téma právě té protekce. Víme, že úplatky jsou v Bibli kritizované, ale využít protekce se ukazuje jako cesta otevřená. Proleckoho. Eliša věřkl proroctví o narození syna, aniž by se jí o to nějak žádal. Proroctví, kterému žena nevěřila. To je taky jako zajímavý takový moment, že že on jí něco říká a ona, ona to jen tak nebere. Přesto se stalo, jak prorok řekl. Eliše se stal nositelem evangelia o narození dítěte, ale zároveň čteme, že tam někde byl skryt osten, osten smrti. Nemohl jsem si tady nevzpomenout na panu Marii, na zvěstování paně Marii, na to, že jí bylo řečeno, že jí bude dán syn. Že jo? A a že vlastně už od počátku, i v případě pany Marie, i pána Ježíše, tam byl skryt osten jeho smrti a jeho kříže a, a tak. Elišu poutal k bezejméné ženě zvláštní pouto odpovědnosti, takže když se dověděl, že její syn zemřel, hned poslal svého služebníka, aby pomohl. Ale když viděl, že ta žena se s tím nespokojuje, šel s ní za mrtvým. Vidíme, že prorok nebyl necitelný suverén. Jo, že i on byl schopen měnit nějak svá rozhodnutí. Myslím si, že i to patří k našemu duchovnímu životu, že něco vidíme, že by se mělo udělat a pak to můžeme i klidně nějak měnit. Jednal také pohnut k činu tou ženou. To zase možná může nám naznačovat, že i, i proroci jako faráři, kazatele a podobně někdy potřebují druhé lidi, kteří, kteří je, je nějak po k tomu, co mají konat. To nás vede opět k rozvodu o tom, že nejen boží služebník, ale dokonce i sám pán Bůh se nechává pohnout ke změně svého rozhodnutí. O tom čteme taky v Biblii. Že pán Bůh není nějaké fosilní božstvo, skamenilé, necitelné, nadkrutelné, ale, ale že reaguje na nás. Proto si připomínáme, že svět by rozhodně vypadal jinak, když bychom se nemodlili, nebo když se budeme modlit. Jo? Že, že ta modlitba něco činí s lidmi samotnými. Pozoruhodně je popsán proces uzdravení i zkříšení syna. Eliše se především nedá odradit neúspěšnou misí a pokusem svého pomocníka Gechazího, který jednal přesně podle jeho příkazu. Následně se celý položil na chlapce, zahřál ho a jako by mu vdechl život. Není to jako návod, jak to máme dělat my. Jo. To je prostě po každé jiné. Zajímavé je tam to roky chnutí. To asi překvapí každého čtenáře, že to dítě tam jednou sedmkrát kýchne. Zřejmě to vyjadřovalo, že se vrátilo do života, umělo se nadechnout a vydechnout. Věřilo se tehdy, že kýchnutím z člověka vychází zlé mocnosti. Takhle. To byla mimo jiné i taková pověrečná doba. A když se dneska kýchne, co lidi taky nějak udělají, řeknou na zdraví, že jo? Na, <laughs> jo, tak. takže se nás ty různé zvyklosti drží pořád. No ale zůstává pořád ta otázka, proč se to všechno stalo nebo muselo stát. Jo? Jo? Muselo se to stát. No protože nevěříme v osud, tak nemusel. Jo? Opravdu nečtěme ty biblické příběhy tak, že už dopředu nějakých 50 miliard nebo kolik let, nebo jenom 13 miliard nebo kolik, že to pán Bůh dopředu všechno napsal a teď se to tak všechno už musí odhrávat bez ohledu na ostatní lidi. Takže chápeme smysl narození děté, nerozumíme tomu, proč museli procházet rodiče, chlapce tak strašnou zkouškou. Mají všechny události nějaký smysl? Tady si nemůžu zase nevzpomenout na všechny ty příběhy, co jsem četl od lidí, co prošli koncentračními tábory, především treblinkou Světími, ale nejen tím, Buchenwaldem, Dachau, tak nebo jak byl Heffer, jsem zapomněl, kde teďka on byl, v německém koncentračním táboře a, a tam byl můj strýc totiž a zajímavé, jak říkali Flossenberg, no, že tam hrála strašně důležitou roli s odpuštěním náhoda, nebo nahodilost. Prostě nikdo nevěděl, proč zrovna ten vlak s těmi vězni byl na, 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 na nějakém nádrži odkloněný nám a, a neskončil zrovna hned Osvětím, a proč si ten kápo vybral, že z zmasakruje jednoho a ne toho vedle. Jo. Prostě jsou otá, otázníky, na které nemáme odpověď. A pak je tady prorocký služebník Gechazí. Kdo jenom trošku jste četli Bibli, tak víte, že to s ním úplně dobře nedopadlo. Nicméně, nikdo není černý, nikdo není ani bílý. A, a je dobře vědět, že s tím... Prorodským služebníkem, jak budeme číst příště, to dopadlo špatně nemuselo, protože záleží na rozhodnutí každého z nás zvlášť. Ale tady hraje důležitou roli a jak si pak ještě přečteme, asi i pak nějak. Pak řekl Eliša svému mládenci Gechazimu, zavolaj tu šunemanku. Krátce se ještě tedy zastavíme u Elišova služebnického žáka, který se, jak jsme si řekli, jeví jak negativně. A Gechazí znamená údolí vidění. Sloužil Elíšovi a byl mu ve službě i partnerem. Vedli spolu diskuze, gechazí jedná přesně podle instrukcí proroka. Jo? Takže je to tady poslušný člověk. Dokud ho nepřemohl hřích. To je taková dramatická chvíle každého z nás, jo? že dokud nás nepřemůže hřích. Dokud se nestal obětí vnitřní vášně, v jeho případě žádostivosti po majetku. Když se řekne v Bibli nebo v zkázání vášeň, tak si lidé představují, kdo ví co, ale v Bibli čteme, že kořenem všeho zla je láska k penězům, jo? takže to budeme číst příště. Ale teď ještě není přemožen e, touhou být třeba milionářem. E, e, ještě teďka nelhal duchu svatému, protože tam taky pak budeme číst, jak ten géchazí tomu Elišovi, to neříká na rovinu. A tak teď ještě výborný služebník, to je pro nás všechny veliké varování, ale i povzbuzení. A vedo to v diskuzi o tom, že i zbožný člověk je nakonec všeho schopný. Takže si nemůžeme dneska říct, si, no, podívejte se tam na tu sestru toho bratra, jak oni jednají. Možná je dobré podívat se na ty druhé, kteří jednají špatně, a říci si, jak mě to učil můj eh, takový pomocník, na, základ, na, na začátku mé služby kazatelské Karel Taschner tak si vždycky říkal, Karle, seš taky všeho schopen. Jo, je to dobré si to, si to říci. Kechazí byl teďka pozorný, chápající, upozornil Elíšu na ženu, ženinu neplodnost, sloužil věrně Elíšovi a dělal přesně, co mu prorok řekl, byť tedy neúspěšně, ale to nebyl jeho, jeho chyba určitě. Což je opět užitečné k diskuzi. Dělal všechno, jak měl, a nic se nestalo. To se taky někdy nám děje, že si říkáme, tak já jako věrně tady chodím do kostela, věrně se pravidelně modlím, kdo ví co sloužím a úplně se jako vše nedějou zrovna zázraky. Že by nevěřil, anebo že by ani Elišovi všechno nevycházelo, že by, že by i služebník boží byl v něčem bezmocný. I to se stává, že i boží služebník je v něčem bezmocný. Konečně poslední zmínka o Gechazim je ta, že byl věrným světkem o Elíšových respektive božích činech a tak je velká škoda, že to s ním nakonec dopadlo špatně. A tu jsme tedy u závěru dnešní biblické hodiny a tady se ocitáme v 8. kapitole 4. verše a to je takové jako zajímavé, že tady právě až od pár kapitol dál se znovu mluví o Gechazim král Právě rozmlouval s Géchazím, a to on měl být už malomocný. Mládence muže božího řekl, vyprávej mi o všech velikých skutcích, které Eliša učinil. V osmé kapitole se vyprávěč retrospektivně vrací ke Géchazímu a žádá ho, aby mu tedy vyprávil o Elíšových příbězích. Tady se domnívají vykladači, že jde o nějakou pozdější redakci této biblické knihy. A tak se nakonec biblické hodiny vracíme opět tedy ke třem hlavním postavám a vracíme se k tomu, že vyprávět příběhy o Pánu Ježíši, o Pánu Bohu, o prorocích, nebo vyprávět vaše příběhy vašim vnoučatům a dětem a přátelům o tom, co vy jste, nebo já jsem prožil s Pánem Bohem, že to má svou obrovskou sílu. My nemusíme nikomu dokazovat, že Pán Bůh existuje skutečně a, a že tady si to můžeš doložit, že fakt stačí vyprávět o velikých božích činech a skutcích a to má obrovskou hodnotu. Takže nakonec si toho, od toho gechazího dejme nějakým způsobem poradit, vyprávějme příběhy o, o mužích i ženách božích a o tom, co Pán Bůh činil a činí až dodnes. Tak to je pro dnešek všechno.